0: Bootroom Chat。大家好，欢迎收听今天晚上的笑谈。啊，好久不见了，好像自自从上一场上一场录完之后，都好像比较长时间没有跟大家见面了。今天我们主要聊聊啊，首先聊聊我们昨天晚上刚踢完新鲜热辣的欧冠，利物浦又平了拉博勒斯，以及啊看一下周末他们是对上了布莱顿。还有这个周末英超的一些比别的比赛，今天也很开心，邀请到了马龙马指导，还有啊 J J， 给大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，大家好，我是马龙。哎，各位听众，大家好，我是 J J
0: 。啊，哎，话不多说了，事不宜迟了，我们先聊聊昨天这场比赛吧。昨天这场比赛，哇，挺可惜的啊，这个。是吧？不能够提前出现平了。那不勒斯有有有人就就是有些球迷就直接就问了，哎，怎么感觉那不勒斯好像怎么都踢不过呢？是吧？你马龙，你你觉得这场比赛来说的话，你觉得有什么看法？为什么就是利物浦对上安切洛蒂这一套是吧？那不勒斯怎么？因为我看了那个阵容，我觉得好像那不勒斯的阵容也不算特别，就是每个人都上了，就是你看卡列红也没上，阿勒伦特也没上。是吧？但
2: 是他
0: 就是零零上，零上，那个就是后后就没有首发，对没
2: 有首发，嗯，我觉得是你你你你分
0: 析分析呢
2: ？我我觉得安切洛蒂赛后说的就很好啊，就是他说的就是利物浦虽然很强，但是如果说你给他们空间小的话，他们经常没有办法。那我觉得这句话其实在说什么呢？这句话说的其实就是。大家可以换个角度来想一想，你会说瓜迪奥拉的球队你给他空间小，然后他就没有机会吗？瓜迪奥拉球队恰恰是在这种小空间，嗯嗯对吧？我们来去做一些小组配合啊，包括通过技巧啊去撕开防线，然后找对手空档。那利物浦其实现在很缺乏这个能力嘛，对,对吧？大家也看到了这半场，嗯、先不说上半场，上半场其实踢得很骚。其实我后面看那个利物浦被进球的时候，其实。当时的射门，当时射门其实都都非常非常少。那下半场整个球队已经压上去了，是<的>但是你的进攻手段其实还是，呃，我们能想到那些从边路去起球，包括最后把亨诺森挪到边后卫，把张伯伦挪到边路，然后继续去起球，这种其实我们看到的进攻手段其实是比较繁琐的，也但是没有拿到一个呃太多的在核心区域的一个机会。那我觉得其实安切洛蒂说的就很有道理，其实。归根结底还是因为利物浦其实缺乏这一些，呃，靠技术啊，或者说靠小组配合，能够在小范围空间之内有能力去威胁对方球门的人，这才是为什么那不勒斯敢，就是非常非常呃情愿的就让出这个半场，然后就给你一个小空间，让你去没有办法去施展自己的能力。我觉得这个其实才是关键。是。像像上半
0: 场，我记得，嗯、呃，有一段有一段，那不勒斯已经打了将将近五六脚射门了，但是呃，利物浦才可能好像射中，哦，没有，才射了一脚，而且还没射中，是看看起来是有点，而且而且有有球迷也会说啊，就是当上了戈麦斯和米尔纳之后，就是感觉整个球队进攻起来也很，因为我们看到这几场呃戈麦斯上了的比赛。呃，右路好像进攻就有点瘫痪的感觉。马龙，你你觉得就是这一场比赛看下来，戈麦斯他其实是不是有一点进步呢？或者说他还是说跟你以前没有什么太多区别呢？呃
2: ，我觉得戈麦斯这一场就是呃，他能展现出来一个比较大的进步，就是他敢于在底线去突破，然后去传，虽然说效果比较一般。但是起码他是在怎么说呢？就是在执行克洛普这个要求吧。这是这这是这场不太一样的演，因为以前我们看戈麦斯不会去那么坚决的去下到底线，因为实际上他还要承担比较重的一个防守职责。那这场其实他下的底比较多，但是我我个人觉得他的出球效果，呃，其实其实是还其实还是有的，但是这场确实没有体现出来，所以说也导致整个右路吧，呃，虽然他敢于下底，但是。你说他和其他人的配合怎么样？我我觉得还是挺生疏的。我个人觉得，首先他不属于这个位置，这是第一。就是克洛普对他有一个比较明确的一个要求，带打当然可以，但是你让他达到一个阿诺德的效果，不，况且阿诺德本身的配合效果也不太好，更何况戈麦斯、嗯，对吧？对，而且他个人的特点，对，也不太适合这个位置。
0: 对，但是阿诺德起码他有一脚传中，是吧？有戈麦斯的话。踢起来就有点难受，而且，嗯，就是这么这么感觉，感觉感觉利物浦现在还是那个，就是一个老问题。如果我们两边两个边路缺少了一边整，那另外一边他的发挥也不
2: 能说，呃、嗯，能够就是撑得起这个球队。是我觉得整个比赛其实你看下来啊，就是，呃，上半场右路打不开，然后，呃，嗯整个法比尼下来之后，球队其实有一些慌。整个整个队我感觉包括像你说的，就是很难拿到机会。但是到了后半段的时候，其实通过范戴赫去给左边路长传，给到罗伯逊和马内，嗯、那其实他这边是有机会的。包括最后好像被呃是是米尔是菲尔米诺科给马内，然后有一个下底，然后另外还有米尔纳在禁区内部搞出来机会，都是在左路。其实这方面是是有一些机会的。但是下半场，其实罗比调整的非常快，嗯、他其实进攻进攻的。呃，进攻的重心基本上没有了，然后整个防守重心就全都压向马内这一侧。那萨拉赫这边也有机会，因为看到就是整个张伯伦上来热的这边非常的活跃，然后包括萨拉赫本身也<是>也有那种被拉拽，<是>然后嗯也一次<是>也我们说他是一次点球吧，这种这种,这种机会，嗯、对，也也也还是有一些机会。但是怎么说呢，就安切洛地本身也是有调整的，也并不是说说就是六虎纯的进攻打不开。他在两边的侧翼，安切洛蒂防守还是非常非常老道
0: 的是。是是是是，而且我们我看到上半场安切洛蒂就是就是呃就是间歇期的时候，安切洛蒂都是一直让球队哎稍微把他把这个阵型给紧缩一点，紧缩一点，所以,所以你可见他们现在他我我估计他就是能够感受得到利物浦他上的这个戈麦斯，可能在传中方面呢没有阿诺德在那么好，所以。我们倒不如把阵型给稍微收缩一点啊，放出两个两个边类的空间，而且萨拉赫他可能刚复出，所以状态也不算特别好，是吧？有种这种感觉。那对对，问题就来了，问题就来了。下一场我们这个就是一个是吧，叫做欧冠的出现的这个生死战，应该是踢红牛队了。红牛队这个他德刚刚也。搞了一个记录啊，前面的都前面的前辈什么连好像是连续五轮前小小组赛前五轮都有进球啊，前面的那几个都是大哥级人物了，什么莱万多夫斯基啊、C 罗纳尔多啊这些。好，我们那最近你觉得下一场比赛我们踢红牛队机会大吗
1: ？呃，说实话，客场来说看，就我就说可以一、哦、客场因为。对客场，我说回一点吧，实际上红牛这一支球队，嗯、呃，你可以把它想象成为，就，呃，奥地利奥超这一个联赛，你可以想象成为一个小型的德甲。呃，红牛现在实际上在联赛的处境的话，嗯、实际上相当的轻松，呃，像是交任务似的，就各种的连胜啊，或者是。平局好像我记得才两两场，然后前场哈兰德或那些就各种的进球如麻。嗯、实际上，呃，红牛的主场是非常的难打，说实话，尤其是呃、嗯、利物浦今年的那个防守策略调整了之后，呃，可以看到那个失球是真真的是显显而易见的高啊。然后哈兰德、是是是黄喜灿，对对，哈兰德、黄喜灿他们轮番的冲下打卡，主要的话就是比较担心是说，假如。哈兰德，呃，用又用用他的那个身高，或者用他的那强壮的那那个身体去做一个支点，然后配合打卡或者那些去后插上，或者是或者是打两翼这样子飞出去的话，我感觉利物浦，呃，有可能会顶不住主场就红牛的那个攻势。对，毕竟真的是进攻能力非常的强
0: 。是，这个说到这个确实就是比较让人担心，因为毕竟哈兰德的这个支点能力大家也能够看得出来哈，是如果。如果对上利物浦这两名这个这个，你你觉得你觉得他对上洛夫伦或者范迪克胜算大吗？或者说如果他专门去攻击洛夫伦这一侧，你觉得洛夫伦能够扛得住吗
1: ？其实我说实话，我觉得这已经不是想洛夫伦的状态，我是想哈兰德究竟能不能够把他给打翻的。<笑>对,对，因为因为为什么会这样子说？因为。在实际上，在这这一届欧欧冠之前，实际上有我估计也不是有太多人会留意哈兰德这个，呃，就这这一个前锋吧。那但是就我也看了一阵子，嗯、哎，哈兰德的那个表现，实际上他当时在欧联杯的那个时候，他的表现就红鸟表现，实际上也相当的强悍。然后，哎、呃，嗯、尤其是对第，尤其是第一回合，实际上说说实话，哈兰德即使是后就替补上场的话，他的那个对对对，就出球的感，对出球的感觉和那些，我感觉。呃，范迪克的话倒是能够战胜他，但是洛弗伦的话，我觉得会有一点点难度。尤其，呃，实际上马蒂普现在的话都就都还是未知的情况。在下面的话，那哈兰德，我感觉会是一个强点吧。我我估计，呃，红牛的主帅应该会去安排跟呃他跟那个洛弗伦去对位，然后到时候的话，可能就利用哈兰德去做一点文章
0: 。嗯，你说到这个。嗯，这个赛季利物浦的这个防守策略有点变化，这一点还是挺有趣的。我觉我想问一下，就是马龙，你对于这一点来说，你觉得利物浦在就这个赛季跟上个赛季相比，防守好像真的就上个赛季利物浦是极少会有丢球的情况嘛，对吧？就是我记得他好像到差不多十一月、十二月才开始，而且丢球都是丢的那些就是个人自己出现的失误，防守可以说是非常稳。但是这个赛季，啊、呃，就是。似乎就变成了安菲尔德永远不会零封，是吧？这种这种感觉，老罗，你觉得这种这种局面是是有有更多像是 J J 说的防守策略的变化呢，还是说有别的原因呢？呃
2: ，我觉得首先第一点吧，就是你在上赛季做好了一个全英超顶级的一个防守，不管说是定位球还是运动战，那么你不可避免的就带来就是对方在。这两项上去针对你的问题，我们举一个很简单的例子，就是定位球。但利物浦的这赛季定位定位球上已经有失分了，但是利物浦上赛季的定位球呢，其实造造越位的策略其实是非常成功的。那这赛季呢，对面的,对面的针对面的针对其实特别简单，就是啊、呃、派一个球员去绕你最远端球员的一个盲侧，在你的身后去完成一个后插上，这个时候。由于你实际上在盯着球，你看不到身后的球员有没有在越位，一说造越位战术其实就很难去完成。且不说你造越位的质量怎么样啊，就是说，如果一旦对方把球罚向后点，那这个时候其实非常危险的。那这就是对方去针对你本身防线布置的一个例子。嗯、但是呢，六五这条防线已经磨合了到两到三年了，实际上这些东西很难去再调整了。<是>我我觉得这个首先先说的就是对面针对的问题。然后再说是调整的问题，因为呃这赛季的呃范戴克跟洛夫伦的搭档其实也并没有那么稳定嘛，因为洛夫伦也才刚刚上来，马蒂普也刚刚伤，其实两个人之间包括洛夫伦包括范戴克的状态其实都有一定的起伏，而且此外还有不得不说的就是我们看这赛季基本上打范戴克这边的问题，包括像打那那不勒斯莫腾斯这个进球，然后包括打曼联的时候林德洛夫勾倒。奥里吉之后，其实说实话，有一些裁判的因素在，但是不得不说的就是，呃，当你站到这个地位的时候，你可能呃就有可能得利，也有可能不得利嘛。那这个时候，我我觉得我个人觉得范戴克其实有一些倒霉，就是打他这侧的打他这侧的问题吧，都是呃在前面防守或者说他自己由于冲得太猛而导致的。那我觉得。呃，其实这些问题都是可以缓解的，就是，呃，因为防守球员，我觉得你在做动作的时候，一定要想一想自己有没有可能去，呃，完成这个防守动作。那我觉得，作为一个上赛季最佳的防守队员，嗯、我觉得你认为自己不可能完成这这些动作的概率不太可能。那我觉得他就会做出，比如说像扑黄体散这种动作，<对>就比如说像今天这一场去去压莫莫腾斯争顶这个动作，他。虽然我们知道纳布斯这个动作确实很阴，嗯、而且范戴克也确实赢了整顶，但是纳布斯这支队其实他的手上的动作一直都不算小。那你在做这个事情的时候，<的>其实也是冒着一定风险但我觉得他愿意冒这个风险，<对>也是对自己的能力一个自信，也包括对整球队整体能力的一个自信。我倒是觉得这可能才是 J J 说的这个所谓防守策略的改变，就是可能他做的选择会比上赛季更激进一些。那这个问题是好是坏，嗯、我觉得只能看之后的结果来决定。嗯、因为现在的结果来看，虽然防守确实激进了一些，但是其实丢球有显著增多，但其实还是英超应该是第三吧，我记得失球还是还是第三。我觉得也没有对联赛还,还是严重的一个后果，对，所以我觉得还行。但是是，所以你觉得其实其
0: 实这个就是。也算是一个调整嘛，对吧？因为洛夫伦毕竟我们，但是我记得我们刚开始洛夫伦搭范迪克的时候，我们会觉得这两个球员他搭档搭得非常好，是吧
2: ？但那个时候是,、啊、是是是是季前结束啊，就是赛季前结束啊。嗯、那个时候那个时候，我觉得他们两个有更多的时间去磨合，而这个而今而这个赛季基本上洛夫伦一上来就是生日的状态。我觉得他们可能没有一个夏天去磨合，嗯、然后整个的球队后防线一直都是以马蒂普、嗯、然后更萨斯这样一个守卫，罗布森甚至一开始都是个第四守卫。对，对所以我觉得这个也是一个，也是一个可能的原因
0: 。而且如果，而且现在现在还不知道啊、呃，法比尼奥他的状况伤病是怎么样哈？如果如果到时候踢红牛的话，利物浦这个单中场没有法比尼奥的话，可能。就是就是连出球都比较困难，因为我知道哈兰德他的支点能力很强，再加上他呃身后的两个呃东亚的球员也是跑动啊非常积极穿插也是非常积极的。对，黄喜灿、那个、而且对
1: 。而且主要有一点比较担心的是，因为红牛他比较喜欢会是打一个就小菱形的中场吧，就是1 2 1 2那样子的那个牌。嗯然后实际上利物浦的三中场的话比较多是趋向于一种防守或者是说做过渡的，但是如果是论个人能力的话，利物浦哎就比如说前插或者是说要破局的那那要破局的情况下面的话，我感觉有可能会是红牛的中场，就小菱形样子的话可能会前置的比较的厉害。对，因为大家都经常的吐槽，对中场的这个或者那个，那<是>实际上对归对归根归根到底，也不是一个凯塔能够解决的，说实话。对，所以张伯伦可能就,
0: 可能就对，可能就连出球都出不了了，有点困难
1: 对。对对对对对，没错，因为当对，这实际上现在有一些球队会看到利物浦，实际上他软肋都是内，就这几年都是在说一个问题，就所谓中场，中场，<的>那中场究竟是缺什么？那实际上也是很明确，所以为什么张伯伦会是在有时候三中场，他会是摆在三个中场，让他去前插或带球或利用他的远射的能力去破局，然后去做一个威胁。实际上的话，我感觉扎苏也会就刚开始可能是先稳稳稳妥一下那个中场，然后可能是张伯伦或者是凯塔那样子去做一个后手。<是>尤其现在张伯伦实际上现现在状态已经<对>呃可以看到是。开始回升的情况下面，我感觉他的机会会是挺大，那就看招数，<是>看最后一轮，看怎么样子去排兵布阵了
2: 。我觉得中场这个问题吧，嗯、对，就是就是实际上就是要看对方的主帅怎么应对。嗯、就像安切洛蒂这种，其实他是有资本说去把空间给你缩的很小，让你让你的中场的技术能技术的缺陷无限的无限的放大。但是放到英超来说，嗯、呃，也有很多种别的针对方法，比如说。我们看到前几个赛季，有的时候其实就是对面就开始去生生拿也拿中场，拿身体去扛你的中场，然后让你完全没有办法出球，这是这是一种策略。还有一种就是像这周末对手这样，布莱顿这样。其实我们知道布莱顿其实他的主场非常难打，当然这场不是主场，这场布莱顿是客场，但是他的防守其实要、啊、非常有层次，而而且这一场都回归了。邓克也回来回来了，<对对 S 1> 那么可能就不会出现像上上一场被瓦尔迪和佩雷斯去打反击这样的一个情况，而且我我们也没有法比尼奥，也会在高空上有一定的缺憾，所以这一场其实，呃，我个人觉得前景存疑，我估计丢球还是难以避免，而且我们打开局面
1: 也会比较复杂。对。尤其我我想说一点的话，嗯、实际上利物浦上一场对主场打红牛，对那个时候上半场那三比零，然后到下半场，嘣，那个球不断的就就就不断的丢，不断的丢，我感觉在红牛的主场这个情况也有很可能会发生，而且很有可能会是萨斯堡会先进球。那如果当呃当红牛先进球的时候，我普就利物浦应该要怎么做？那这个我是比较有兴趣的，因为说实话，呃，利物浦这个赛季逆风球是真的打得很多，但是，呃，当在这么关键的时候，对,对，尤其是尤其是红牛是这一场一定要是拼，要要去取胜才能够出现的情况下面，那利物浦要去怎么样子去应对他们对呃对方强大的攻击力，那我觉得这个会会是比一个比较有趣的一个话题吧，对。哎、嗯
2: ，看来法比奥一伤，整个联赛和欧冠大家都有些悲观。嗯对，对
0: ，<是>没错<记>。因为其
1: 实，<笑>其实
2: ，其实这赛季，这赛季以来，法比
0: 尼奥算是一个，就是发挥非常稳定，而且越来越多亮点的一个球员。就就我觉得他确实，嗯、呃，对比前几个赛季的呃之后的亨德森而言，他已经算是在利物浦这这这些年这个位置上面一个非常不错的一个选择。那他，那这个，这个，而且，而且。我们从上个赛季一直看到这个赛季以来，利物浦后场出球的很大的一个责责任或者说任务都会交在啊、呃，以前我们是范迪克，但是后来范迪克已经不做这个，不就基本上不是太需要去做出球这项工作，而而把出球这项工作交了给很多很多都交给了马蒂普以及法比尼奥，这么一下子利物浦。的两名后场出球的关键点都就是或者受伤哦，都是受伤都不能够踢的话，你觉得这对利物浦而言，你后,后场出球会不会又成为一个新的一个难题
2: 呢？呃，我觉得啊，我觉得打英超可能还好，就是首先我们要看马，要看马蒂普和法比尼奥要伤多久，这是其一。嗯、我觉得他们两个伤应该都不是特别严重那种，所以我觉得，呃。倒不一定成为一个一直以来难题。然后第二就是，我很想知道在周末联赛以及之后的比赛当中，克洛普应该怎么去排这个中场，因为看打那不勒斯这一场，实际上他宁可用维纳尔杜姆去拖后，也不愿意重新使用亨德森拖后。我不知道他是因为说要保留亨德森这个在右路传中的火力，还是说他觉得维纳尔杜姆的护球等等是更适合拖后。我觉得可能是后者吧，但是我我个人不太看好这种组合。但是呢，嗯，就是可能在打英超的时候，我们说利物浦中场感觉还是够用的，因为不管是凯塔他他生病了吧，但是这种应该好的比较快。还有张伯伦，甚至还有拉拉纳，还有维纳尔杜姆。嗯、我觉得如果你真的排出一个类似于相对来说更小更快的阵容的话，我倒是觉得有可能像打布莱顿这种球队，包括像今天打那不勒斯这种，他给你空间比较小的时候的一些球队。倒反而可能会有一些更好的效果，嗯、这个也不好说。那你
0: 那你会不会觉得说我们就是周末的时候踢布莱顿，有可能会再次放上了拉拉纳来做这个后腰的位置呢？
2: <笑>我觉得不太可能，但是搞不好他会出现在中前卫的位置上，这个不好说。对
1: 嗯，尤尤其我觉得周周末的话，因为实际上我看了一下布莱顿就这这赛季的表现吧，实际上布莱顿目前主要的强点还是在后防，就三个中位上面，因为他们的那个对抗成功率的话，目前实际上比利物浦还要高，就百分之就百分五十六点多吧。然后实际上他们三个中后卫的话，哎。就我是从利物浦的攻击线的角度来讲的话，实际上我们打他们是非、嗯、就非常的好，因为都是高大的中锋，哎、呃，身高、哦、平均身高超过一米九五的，转身的能力可能有点弱。而且他们是习惯打、嗯、三中卫的话，他们的内部应该是很容易被我们去做文章。但是主要一个问题是说，假如他们把那个防线压得非常非常的死，我们如果是要靠传中去把局面打开或什么样子的话，那他们的防空能力的话，这这一点会是我们是比较一个头疼的地方。对对对，是
2: 我感觉如果真的是法比尼奥踢不了，法比尼奥肯定是踢不了这一场然后不管不管是因为伤病还是因为停赛。但是如果说你中场有更多的选择，更好的去调配整个中场的一个配合，包括脚下能力的话，也不只是依靠传中去打比赛。那但反倒我觉得在英超打布莱顿这样球队是可能会有一定一定好处。
1: 对对对，而且而且我有想到一点的话，如果因为张伯伦是打拿破勒斯有替补上场嘛，艾伦他如果是打先发的话，我感觉克洛普可能三中场那边会摆出一个正三角的。就把张伯伦可能推上去一点点，让他去利用自己的个人能力去盘带，也去做那个、嗯、对穿穿插前插，甚至他的远射能力去去呃打对面的那个密集型防守这样子。对我感觉，呃实际上反而打布莱顿的话，扎苏应该会是游刃有余，因为相比那不勒斯就安切洛蒂的老油条来说，我觉得布莱顿应该也算是小菜一碟吧。对，嗯
2: ，但是我觉得反正这场<以>。<笑>说不丢球可能也比较困难，说实话，因为对对对，没错，没错。因为莱昂的定位球其实一直都是一个强项，他们有登对
1: ，没错的，没错，没错，对对
2: 。说到这个，好像我记得张伯伦，呃，第一个
0: 赛季来的时候，好像也就是十二月开始发发发力了，是吧？有种好像好，我如果没记
2: 错的话
1: ，对对对，我我我记得好像也是吧，对，好像也是
2: 。对，我觉得是打曼城那场吧，一月份差不多
1: 。对。嗯，他不是我，我记得好像是有一个原色还是怎么样子嘛，他那个两分钟那场，对对啊，对大家
0: 还是现在都比较比较，就是把这个重担交给了张伯伦了，看一下张伯伦能不能够帮利物浦就是摆脱现在的这个困境了，就是这种感觉。因
1: 为因为主要我目前来讲的话，实际上前场三叉戟都比较固定的情况下，最最多实际上后手也就是奥里吉，对，要不的话就沙奇，现在状态也是未知的情况下面的话，那。前场三三叉戟就感觉也没有什么太多好说的，反而反而我感觉就接下来布莱顿的那个比赛的话，会是中场，就对三个中场的那那个可能真的扎苏可能会给我们有一点点变化吧，我感觉是对。对，但我
2: 觉得应该大概率不会排出一个正三角或者常规正三角，因为布莱顿这支队如果他打三后卫的话，那实际上他两边大概率就是。呃，两个右边应该是蒙托亚和
1: 对对马马哎、呃、马尔奇嘛，对哎、呃、右边是蒙托亚，左边是马尔奇的。那我估计他们可能多数都不会去压太上吧，应该都是保持在那个五后卫的那<对>那那那,那个阵型去做防守吧。这样<是>。<对>然后前面
2: 我不知道他会不会晒上康诺利，然后康诺利这一场状态都非常不好，<对>不上他的话对利物浦我觉得还应该<笑>是好。这场比赛还
0: 是还是。感觉利物浦机会大一点，毕竟也回到也是主场嘛
1: 。呃，不过说实话，对周末这场比赛我也倒不是太担心，主要是那个布莱顿的话，呃，可以说是手强于攻，且强于攻吧。他这个赛季，呃，我记得才进了大概十呃十五个球，然后的话，他那个攻击力也在英超里面不算是太强，所以的话，他那个呃射门转化率也比较低。那所以的话，实际上布莱顿的攻击力对于利物浦来说也，也目前来说也不是一个太大的问题，主要是他的防守的话，就会比他的进攻可能要关注度要比较多，叫就,就如何去把一条压得很,很死，但是又哎他他那个又又不能够很好的通过去长传，就就两个边路起球去砸，就各种的砸各种的去拉扯这样子去打开机会的话，那。呃，主要这个我感觉扎叔可能会是真的要想一下办法去做，毕竟，呃，利物浦这个赛季就，呃，两边边路起球做进攻，然后拉扯他那效果实际上还是不错，但是针对布莱顿这么高大的一个那个防线的话，呃，这个也是一个头疼的事情，对啊。嗯，觉得扎叔还是会做一些调整
2: 。我估计最后又一场。<笑>
1: <笑>我我觉得不会，<且>我我我觉我觉得会是二比一这一场的话，对，二比一，始终都交出一个<笑>各种的丢
0: 球,球，对。但是其实话术说,说,说回来，呃，如果真的是这样子的一个三后卫的一个，呃，布莱顿真的是这么一个三后卫的状况状态的话，那反而我觉得他们可能就是完全压制不了萨拉赫或者呃马内他们两个的发挥，有没有可能？而且我记得萨拉赫上赛季也是，其实他就是就是。呃，一直在被说状态不好，或状态不好，结果然后就慢慢慢慢就好像把进球又刷上去了
2: 。呃，萨拉赫主要其实在打那个伯恩茅斯那场帽子戏法吧，嗯、然后其实他状态一直都肯定是不如最之前那个赛季了，<笑>整个对抗其实都有问题
1: 。但是感觉他好像心态还是没有做太大的转变吧，萨拉赫总感觉踢现在现在看他好像比之前。的赛季有一点别扭化，主要是，哎，就是、这这种就很，对对对，过不去人不止，然后好有有些时候还挺贪球的，就对这这个对，有很多实际上之前比如说马内那个球要不要传啊，或者那些就也可以，我感觉也是侧面，呃，萨勒萨勒可能是有点急吧，就心态有点毛躁了，已经，毕竟。之前就天神下凡的那个那个赛季，但是到目前为止的话，就可能是已经变成是哦，就可能是普普通通啊，或者是那个发挥是好一点点，但是他可能心里面想的话，会是就想要回到之前就那那种感觉吧，所以感觉会有一点毛躁吧，沙拉赫的话。嗯
2: ，我倒觉得这场
1: 应该好，这场应该还好。嗯。
2: 对他不怕这些太高的中卫，其实对我感觉他更怕那他他一对一不行，是因为对方贴的实在是太快了。对，现在对于他这样的中卫来说，<对>他这样的前锋来说，<错>只要中卫贴上去，我觉得都不太好去发挥。但布莱顿这三个人都不算是上抢特别快的
1: 。对对对，而且转机会，对。而且
2: ,<对>而且你
0: 看上半场，呃呃，昨天晚上上半场的比赛，呃。就即便是库里巴利也没有，就是也没有说完全让萨拉赫没有办法发挥，萨拉赫也有一个很漂亮的过人，把他给甩开了，对所以所以其实这方面来说，我觉得他他这赛他这场比赛看来其实还还还不错，而且有一个问题就是，呃，我不知道是有意还是无意吧，但是反正萨拉赫在上半场的比赛其实用蛮多，就是用球还蛮多的，就是虽然说效果不是很好，他他经常就是比如说。呃，想去斜调一下马内或者罗伯森这一侧，但是往往效果都不是很好，被顶出来。但是不知道为什么，就是总有有种感觉，他有意无意就是在做用球来，在在用球。你觉得这个这一点的话是有可能会看到的呢，还是说只是说这一场比赛而让他多用点球呢？你觉得？不
2: 。呃，我觉得是这样，就是这这我感觉就是这一场的问题了，因为呃。也不光是萨拉赫，包括菲尔米诺这一场回撤的都非常非常多，以至于就是以至于现在传中找不到人的一个很大的原因，就是因为包括菲尔米诺其实还在很后面的位置，然后包括萨拉赫其实也是在回撤很深帮助推进。那我觉得这个是完全就跟那不勒斯的收缩防守是有关系的。但我觉得布莱顿啊，就是。哦我们看布莱顿的比赛，其实他不不是一个完全的100的一个防守，其实他还是有弹性的，包括两个边路，他的主要进攻方式就是两个边路的传中。他和那不勒斯还完全不一样，那不勒斯靠一些几人之间的传递去,去去去去发动反击，但是布莱顿不一样，布莱顿布莱顿这边他的更他的更直接，也就是说，我感觉对于他们来说，他们的缝隙可能会更大，对萨拉赫的空间来说，尤其是。三个中后卫和两个一卫之间这条缝隙，反而是布莱顿会更大一些，所以我觉得倒不会说这一场还让萨拉赫继续回撤那么多去帮助推进，一方面有安诺德对吧？安诺德可以去用球，可以去帮助萨拉赫做很多转移的工作，然后另外一方面，布莱顿也不是那不勒斯这样一个防守结构特别紧凑的球队，
1: 对对没错。嗯但但布莱顿，哎，呃，感觉就是会是一一呃比较小的一个麻烦嘛。但是就呃比尔就反反正周周末那一场的话，乐观还是挺乐观。毕竟利物浦已经主场是四场不败了，那所以的话，对，呃，丢球肯定会是有的，<笑>但是胜利应该也是有
2: 的
1: 。<笑>嗯，二比一嘛。<笑>啊，对，二比一，对，<这个 S 1> 没错，我感觉会是二比一，对对
0: 。<笑>我我反而我反而还比你们更加乐观一点，我觉得十二月十二月不是要来了嘛，对吧？这个这个感觉利物浦要开启一波连胜，然后我觉得萨拉赫的状态也也要回来了，所以我觉得这场应该。表姐教你做
2: 人
0: 。<笑>表姐表姐不是刚刚刚下课了，歇完吗
2: ？对呀、啊，这这不就晚上教做人吗？
0: <笑>我们还要聊一聊别的比赛吗
2: ？可以说说啊，对，可以简单说说，比如说纽卡有没有在曼城身上拿分？嗯
1: ，这个难度有点大了，哦、
2: 这个对,对,对。但但我觉得纽卡这个赛季其实反而感觉让我让我觉得比之前的比赛要，就比贝大师在在在位的时候要更有侵略性一些嘛。尤其整个队，其实他他现在定位球其实是非常不错的。首先有有有谢尔维，现在又开始去罚定位球了。包括他本身中位的就有一个定位球的优势。曼城现在的中后卫又是这个样子，我觉得不不全是没有机会。
0: 是，对，而且而且、呃、好像这个这个赛季下来的话，刘卡瑟好像有种感觉，就是你觉得他呃势头要好起来的时候，他又。无端端就是输球，但是你很不看好他，觉得他一定会降级的时候，他就可能会来一场
1: 啊、呃、逼平强队或者赢了强队这种这种局面。呃，没有，实际上说起这一点的话，纽卡也是一个有一个比较有趣的数据吧。实际上纽卡他目前来说，哎、呃，整一个球队没有一个人的进球是超过两个，对，这是一个非常<笑>就非常好玩的一个数据，对对，可以侧面的去说，哎、呃，每一个位置都有进球，包括。呃呃，就法比安沙沙尔啊，费费尔南德斯啊，克拉克啊，甚至威廉姆斯啊，整一个后防线基本上都有人进过球，然后什么耶德林也有进过球啊，<笑>对对，但前锋的话，若埃尔顿就进了一个，然后里奇啊，或者是那些的话，基本上都是很少去进球或者之类的，那所以所以说牛卡、嗯、可以说是。呃，全民皆兵也也好，克斯说之前就刚才你们所说的定位球利用的也好。那说起曼城的话，就这个赛季，呃，就我深有吐槽一点，就是说，对，恐怕你走了，全队的后防线都走了。<对笑>恐怕离真的是说对说说实话，恐怕离我觉得上上一个赛季真的不只是帮助纽卡斯尔夺夺冠，而真的是他的守护神。对，尤其是那一场上个赛季那一场惊天的远射，对那一场的话，我是真的记到现在的。对对对。那所以的话，呃，实际上曼城目前这个赛季的后防线，实际上挂地，呃，那瓜迪奥拉也是，呃，瓜迪奥拉也是挺头痛，因为有些又是伤的原因，或者说状态不好的原因。你看奥塔门迪，对那个失误也是比上个赛季也多了不少，然后实际上这个也是非常头痛。那所以，尤其是刘卡瑟这么会利用定位球的情况下面的话，那对曼城的威胁也是有一，这也是有一点点的威胁了，对。那你还是觉得曼城会拿下？对啊对呀、啊，都是但是,但
0: 是曼城也是客对，全是二比一是吧
2: ？呃，非常可惜，我也觉得是，但是刘卡搞搞搞不好真的会进曼城一个球。对，
1: 有可能因
2: 为艾德森在周中出了一个，啊、出了一个特别离谱的失误。哦。对，然后整个、嗯、包括连门将这一环都都都不是很稳了。
1: 对对，没错。而且
2: 我
0: 感觉有点像是瓜迪奥拉，他这边这个战术方面好像有点就是太过于偏执，也导致于他某些包括人员啊，包括配置方面的就,就都有一点点问题
2: 。对，但是我、嗯、我,我感觉打纽卡进攻进攻上应该还是不太存在问题。纽卡的防线没错，虽然配合的久，但是各有各的弱点。就纽卡
0: 自己防线先顶不住是吧？对。<笑>
1: 对，然后就轮到曼城的后防顶不住是吧？不过刘卡有个好门将，对，杜布拉夫卡嘛，杜布拉夫卡我，我对看看着他上位，然后看着他各种各各种的神扑和那些，对，还真的算是逆袭上上来的一个门将了，对,对，但这个赛季杜布拉夫卡好像
2: 感觉不如之前，所以也不知道这一场到底会拿出什么样的状态。对对对，他是有点有点，就是越越越越,越挡就越越
0: 牛逼的这种感觉，就越越人来疯的那种感觉
2: 。对啊，所以说这场反而说，我我倒是觉得纽卡可能会有一点点机会
0: 。嗯、这周末还有一场热刺的比赛对对，对阵伯恩茅斯
2: 。对伯恩茅斯，这场我觉得问题不大。
1: 但是目前从<哪 S 2> <哪 S 1> 对目前的哪边问题不大？<前>对，<笑>我觉得热刺问题不大<笑>，热刺问题不大。但是我我感觉会是那个呃，伯恩茅斯有可能会去拼一拼的话，可能有机会。因为虽然是伯恩茅斯最近输了两场了，但是哎，我我个人还是挺喜欢伯恩茅斯这支球队的。艾迪豪还是挺有想法的一个人，对，虽然就他手上的人也不算是太强，嗯、但是他们的那个打法还是比较的，就侧重于传切，然后实际上他他的目前的人脚就对于呃伯恩马斯来说，就对于艾迪豪来说的话，也算是就用的比较顺手吧。对，之前不是刚呃升超之后他眼前一亮嘛，当时阿森纳还不是谈过要挖艾迪豪过去嘛，对不对？但是现在好像也还是要挖是。嗯嗯
2: 对，现在好像也有传闻
1: 。对，所以的话，呃，对，哎哎，你好，我感觉他是一个挺有想法的教练。对，把伯恩茅斯，谁上伯恩茅斯这一支这一支升班马吧，就已经是老老牌的升，就老升班马可以这样说。实际上这一支球队他的那个后防线，就我不知道可能各位球迷会不会呃就有呃就会不会了解，比如说英冠或者英甲那些比赛。实际上，伯恩茅斯在刚升超的那个赛季，他们那那个后防线基本上都是从英甲就打上去英超的。对，那实际上的话，他那个人员也算是比较比较的稳定。那所以的话，我感觉，哎，就我一直都挺喜欢那个伯恩茅斯这支球队。对,对，但是这赛季不太
2: 一样，这赛季他整个后防的表现怎么说呢？也不能说多差，但是也肯定谈不上多好。因为利豪前场有的时候会排上四个人，就是。威尔逊和约书亚金，包括两边再插上弗雷泽和哈里威尔逊。对对对，那其实这样挺挺激进的。中场实际上就剩下就剩下一个人去防守。我觉得这个时候针针对上热刺这样的球队反击，尤其穆里尼奥本身也就是这么一个风格，不过他不怕你去压出来。我觉得这个反而没错。并不是很好，尤其这一场弗朗西斯不可能上，那博格巴斯基本上四后卫的话
1: 对、嗯，对，我觉得并不一定
2: 能够挡住像穆里尼奥现在排的这样的一套阵
1: 对。对对，哎，我我插一句啊，说说起穆里尼奥热刺，对，上一场就打欧联的那那一场，对，先先被进两球，后面又翻，我觉得目前来说热刺的欧<冠>对欧冠不好意思啊，对欧冠。然后、呃、说说实话，目前来说，穆里尼奥就从各种的赛前啊、呃、赛后的那个言论或那些，对，呃，也可以说是走旧路，但是也可以说是实际上，呃，热刺那帮人还真的是挺服那个，呃，穆里尼奥的那个想法或者那些，对，<笑>对，毕竟毕竟,毕竟说实话，穆里尼奥在曼联的那个时候，对，就很想要热刺的那帮人，那现在他已经拥有了，对呀、啊。嗯
2: ，说实话，我觉得这场可能对热刺来说难度不是很大。
1: 对，难度应该不会太大，对
0: 。这不，这不是还是这个穆里尼奥的这个蜜月期嘛？他一般前前面一段时间，他还是还是不错的
1: 。对，嗯、但是对,对感觉对感觉莫里尼奥怎么说好了，都走了那么多的豪门，实际上能够出成绩的话，我那利利呃热刺的话，我感觉他那可能那个状况会是有跟国米那个时候有一点点的相似，对。因为那个时候，就国米的那那些人也不算是什么巨星啊，或者是说他那个球队也不算是说太太太那个太多什么新闻或那些，不像是曼联啊或者是皇马那些。但我感觉穆里尼奥会是在这种环境里面的话，会应该会能够干出一些事情出来。对，呃、<这个 S 1> 但是看能不能够熬过，对。对，实干型的球队，我感觉会穆里奥会是比较带的比较顺手。那但是就穆三年嘛，对这个魔咒的话，看能不能够在热刺破了底，对破了的穆三年的这个魔咒吧。对啊，嗯
2: ，对，反正近期我觉得可以，热刺应该打这些就是中下游的球队，
1: 我觉得问题不大。对，嗯嗯，好
2: ，好了
0: ，那我们今天就先聊到这吧，<好>啊、我们下次再见，好、嗯，谢谢大家
2: ，
1: 好，谢谢，
0: 谢谢大家。Bye bye.
2: Bye bye.